0: Die Summe aller Dinge ist dein wöchentlicher Arschtritt für mehr Lebensqualität.
1: willkommen zur der vierten Folge. In der letzten Folge hast du ja gehört, wie wir unsere, also was unsere Ziele sind und wohin wir hin möchten. Ähm, wir haben ja kurz angerissen, was smarte Ziele sein können. Also gar nicht definiert, was es überhaupt ist, aber dass wir unsere Ziele so definieren und wie wir jetzt unsere Ziele organisieren und was die Smart-Technik ist, erfährst du heute.
0: Jawohl und damit auch herzlich willkommen von mir. Smarte Ziele. Ich glaube, das ist so die Mutter aller Dinge, aller Ziele, kann man sagen. Ähm, die Smart-Technik ist ein kleines, kurzes NLP-Format, ähm, also eine Technik aus dem neurolinguistischen Programmieren. Im weitesten Sinne ist das die Arbeit mit dem Gehirn. Und wenn wir von Zielen sprechen, dann gibt es ganz viele Menschen, die sehr grob definierte Ziele haben. Sowas wie, ich höre irgendwann auf zu rauchen. Klassiker. Oder, ja, der Klassiker. <lacht> jetzt gerade dann ähm, zu Silvester immer. Oder ich mache mehr Sport. Ich mache mehr Sport. Auch ein schönes Beispiel. Oder ich nehme ab. Und die meisten Menschen, die sich solche Ziele setzen, die scheitern daran. Und... Wir möchten dir ein Tool mit an die Hand geben, mit dem es dir gelingen kann, dein Ziel etwas konkreter werden zu lassen. Die Smart-Technik unterstützt, unterstützt dich dabei und Smart steht in dem Falle nicht nur für schlau, sondern, hat, sondern jeder Buchstabe hat eine zusätzliche Bedeutung. Und wir werden dir in die Arbeitshilfen auf unserer Homepage das... SMART-Prinzip noch einmal im Blogartikel etwas ausführlicher erklären, dort findest du dann auch die dazugehörigen Begriffe, du brauchst also nicht mitschreiben. Das S im SMART-Prinzip steht in diesem Falle für spezifisch. Das bedeutet also, dass wir unser Ziel, ich nehme ab als Beispiel, konkreter formulieren. Denn ich nehme ab, ist für uns überhaupt nicht greifbar. Das können 100 Gramm sein, das können 10 Kilogramm sein. Wir wissen nicht, was ist denn eigentlich unser wirkliches Ziel? Und können demnach, wenn wir es so unkonkret lassen, auch nicht überprüfen, komme ich meinem Ziel näher? Oder bin ich vielleicht schon da, habe ich mein Ziel erreicht? Das heißt also, smart und spezifisch das Ziel aufzubauen, bedeutet etwas sehr konkret auf zu strukturieren. Also im Falle ähm, des Abnehmens eben genau sagen, ich möchte 7,5 Kilo abnehmen, ich möchte das Wunschgewicht von und von äh, so und so viel Kilogramm erreichen etc. Oder aber im Beispiel Fitness na, kann man es anhand von Liegestütz machen. Ich möchte 100 Liegestütz am Stück schaffen. Ja, Das wäre ein spezifisches Ziel. Wichtig ist dafür auch immer, dass wir regelmäßig überprüfen können, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg oder verlieren wir uns. Und dafür steht dann das M, das ist nämlich der Begriff messbar. Das heißt, unser Ziel muss irgendwie nachvollziehbar sein können. Und die hast du da vielleicht ein Beispiel für?
1: Messbar, du hast es ja eben schon mal gesagt: 100 Liegestütze. Ja. Na, ähm, wenn ich jetzt täglich Liegestütze mache, dann kann ich ja ganz genau zählen, wie viel ich gemacht habe. Mhm. Na, das wäre jetzt ja zum Beispiel ein äh, Beispiel. Oder wenn ich sage, ich möchte aufhören zu rauchen, naja, wie, du kannst ja entweder von jetzt auf gleich aufhören oder sagst, ich rauche jetzt. Zehn gibt man einen Tag, nächste Woche 9, dann acht, dann sieben, dann sechs, dann fünf, dann vier, dann drei, dann irgendwann gar keine mehr. Also alles, was irgendwie messbar ist, das ist jetzt auch nicht nur äh, auf so normale, typische Dinge ähm, äh, übertragbar, sondern tatsächlich auch, auch auf andere Ziele. Ne? Sei es, wenn es um dein Business geht, wenn es äh, um deine Persönlichkeit geht, wenn es äh, keine Ahnung... Äh, was kann man da noch sagen?
0: Ähm Im Prinzip ja, ähm, es pr funktioniert für eigentlich alles. Ja, Prinzip, genau, ja. ne? also es ist eine Frage, wie formuliere ich ein Ziel, wenn du zum Beispiel ähm, sagst, ich möchte zehn Bäume pflanzen, ähm, dann kannst du deinen Erfolgsfortschritt ja auch an Einzelschritten festmachen, ne, dass du sagst, okay, ich habe jetzt, ähm, habe jetzt die ersten Bäume im Supermarkt gekauft, ne, muss die jetzt im Prinzip noch einsetzen und so weiter, ähm, kannst sagen, ich habe jetzt drei von zehn Bäumen gepflanzt und so weiter, also das funktioniert immer schon ganz gut, ich habe die Erfahrung gemacht, dass manche nicht so gut messbar sind. Aber da sollst du dich an diesem Punkt auch nicht zu 100% aufhängen. Wichtig ist eben, dass du deine Zwischenziele setzen kannst, dass du erkennst auf dem Weg zu deinem Hauptziel, dass du auf dem richtigen Weg bist, um immer wieder auch ähm, überprüfen zu können, korrigieren, Kurskorrekturen im weitesten Sinne vornehmen zu können.
1: Genau. Und weil die Ziele ja nicht alle messbar sind, finde ich den nächsten Punkt viel, viel schöner und auch eigentlich auch... Ähm dieses, dieser Buchstabe, der auch das Feuer in einem Und zwar sollen die Ziele A wie attraktiv sein. Mhm. Ne? Also es muss ein Ziel sein, wo ich salopp gesagt Bock drauf habe. Ne? Mhm. Also wenn ich sage jetzt, äh, ich möchte aufhören zu rauchen, dann muss ich Bock drauf haben. Also es muss das, ich muss das wirklich wollen. Es mhm. hilft nichts, einfach nur zu sagen, ja, ich möchte aufhören, weil mir das, weil, weil das von außen mir gesagt wird, weil das schlecht ist. Ich muss von mir auch selber aus, ich muss attraktiv sein. Warum möchte ich das? Damit ich gesund bin, damit ich Marathon laufen kann oder Ähnliches. Also es muss mir Spaß machen. Mhm. Das ist im Prinzip der dritte Punkt.
0: Hier hast du jetzt zwei wichtige Punkte angesprochen. Zum einen ähm, steckt bei, bei ähm, attraktiv auch immer die Motivation hinter. Dort unterscheiden wir grundlegend zwischen der extrinsischen und der intrinsischen Motivation. Das bedeutet also, extrinsisch, extrinsisch sie ist von außen auferlegt. Zum Beispiel ähm, dadurch, dass der Arzt sagt, so Herr Müller, wenn Sie jetzt so weitermachen, dann bekommen Sie höchstwahrscheinlich Lungenkrebs. Na, das wäre im ersten Fall jetzt eine extrinsische Motivation, die uns sagt, wenn ich mein Leben so weiter gestalte, dann werde ich wahrscheinlich früh sterben. Intrinsisch wäre dann in diesem Beispiel zum Beispiel, dass ich sage, mh, wie du es angesprochen hast, ich möchte gerne nächstes Jahr einen Halbmarathon vielleicht erstmal laufen, aber weil ich jeden Tag zwölf Schachteln äh, Zigaretten rauche, kann ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich will aber diesen Halbmarathon laufen, deswegen ist diese Motivation größer als das Bedürfnis oder das Verlangen nach der Zigarette. Das wäre eine intrinsische Motivation, die es uns ermöglicht, aus... ja uns selber heraus Motivation und dementsprechend auch Disziplin auszuprägen. Und wenn wir bei intrinsisch und extrinsisch angekommen sind, macht es vielleicht auch Sinn, mal über das ja, psychologische Metaprogramm zu sprechen. Ähm, jeder Mensch hat verschiedene Metaprogramme in seinem Gehirn abgelegt und wenn wir uns mit dem Thema Ziele auseinandersetzen, dann ist immer ganz spannend, was bin ich denn für ein Mensch, welches Metaprogramm ist bei mir eigentlich dominant? Es gibt hier zwei ganz wesentliche und zwar ist das eine Hinzu-Motivation, ich bewege mich auf etwas zu, auf ein Ziel hin oder eine Weg-von-Motivation. In dem Raucherbeispiel wäre weg von, okay, ich möchte unbedingt den Lungenkrebs vermeiden, ich möchte den frühen Tod vermeiden und das Hinzuprogramm, Metaprogramm in dem Falle, wäre dann, okay, ich möchte ein neues Ziel kreieren, das stärker ist als mein Bedürfnis, ähm, dementsprechend höre ich auf zu rauchen, weil ich etwas Größeres, etwas Attraktiveres für mich finde. Ja, so viel zum, zum, zur Attraktivität des Ziels. Hier macht es auch total Sinn, ähm, spielerisch mit umzugehen. Das heißt, auch mal in Visualisierungen reinzugehen. Äh, beim Beispiel Abnehmen zum Beispiel. Ähm, stellen wir uns vor, wie ist es denn, wenn ich mein Ziel erreicht habe? Wenn ich meine Lieblingshose oder mein Lieblingskleid wieder anhabe? Wie fühlt sich das an? Wie ist mein innerer Dialog? Ähm, wie erlebe ich diesen Augenblick? Da können wir ganz, ganz viel über Visualisierung arbeiten. Das wird hier im Podcast zu einer späteren Folge auch nochmal Thema sein. Attraktiv ja, ist für mich immer noch ein, kleiner, ein kleines Zusatzwort wichtig bei genau diesem Punkt. Nämlich es sollte nicht nur attraktiv, äh, attraktiv sein, sondern auch aktionsorientiert. Das heißt also uns schon in die richtige Richtung schieben. Ne? Also aktionsorientiert mhm. würde in dem Falle jetzt heißen, okay, wie du es gesagt hast, ich reduziere meinen Zigarettenkonsum und ähm, ja, gehe in Aktion, habe selber Einfluss drauf, das ist eben wichtig.
1: Mhm. Das ist ja meistens auch der, gerade bei Problemchen, meistens auch immer der auslösende Punkt, ne? warum ich mir jetzt ein Ziel definiere. Mhm. Ne? Es ist, ähm, ja, wichtiger Punkt, R, wie realisierbar. Es bringt natürlich nichts, wenn ich sage, ich möchte nächstes Jahr einen Marathon laufen oder einen Halbmarathon. Du hast es ja schon quasi äh, bewusst, also <lacht> bewusst, unterbewusst äh, abgeflacht, das, äh, dieses Ziel. Ähm, und du hast daraus gleich einen Halbmarathon gemacht. Ähm, es bringt nichts, irgendwelche Ziele zu definieren, wo du weißt, dass du sie nicht erreichst. Ähm, deswegen machen wir sie smart, unter anderem, weil wir sie erreichen wollen. So. Und ähm, damit wir sie erreichen können, machen wir das halt etappenweise. Ne? Und ähm, die Etappen kommen gleich zum nächsten Punkt bei T, aber realisierbar muss man auf jeden Fall so definieren, dass man sagt, ähm, ich schaffe etwas auch. Ne? Also nicht irgendwie sagen, ich möchte jetzt... Äh, Marathon laufen, habe aber noch nie irgendwie gelaufen. Geht nicht. Mhm. So, ich möchte von heute auf morgen aufhören zu rauchen, ähm, rauche aber jeden Tag eine Schachtel Zigaretten. Ähm, ich möchte, oder was viel eher nicht funktionieren würde, ich möchte jetzt 100 Liegestütze machen, schaffe aber nur fünf. Mhm. Ähm, deswegen muss man gucken, dass man ähm, das realisierbar macht, ne? Anders gesagt, es macht keinen Sinn zu sagen, ich mache 10.000 Liegestütze, ne, um es jetzt mal in die Extremen zu setzen. Ja. Macht, schafft kein Mensch. Ne? Macht keinen Sinn.
0: Jo. Um, zum Realisierbar vielleicht noch ein Punkt. Es macht auch hier immer Sinn, auch das äußere Umfeld zu betrachten. Für jemanden, der zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen ist, wo alle Familienmitglieder rauchen, kann es unheimlich schwer sein aufzuhören, weil natürlich dann immer wieder auch alte Gewohnheitsmuster, alte Verhaltensmuster aktiv werden und das Umfeld natürlich keinerlei Interesse daran hat, dass du es schaffst aufzuhören weil sie dann ihren eigenen Schmerz im Prinzip sehen. Mist, der Herr Müller, der hat es geschafft aufzuhören. Wenn der das schafft, dann könnte ich es ja auch, aber ich bin irgendwie zu faul, zu undiszipliniert oder sonst was. Das heißt, auch hier macht es total Sinn hinzuschauen, ist es für mich realisierbar und realistisch, dieses Ziel umzusetzen? Ähm, es ist so eine Art, wenn man jetzt wenn sprechen würde eine Art Öko-Check, dass wir uns die Umwelt anschauen und gucken, sind die Rahmenbedingungen denn dafür überhaupt vorgesehen. Wenn wir sagen, ich möchte einen Marathon laufen, bleiben wir bei dem Beispiel, mhm. dann gehört hier zum Realitätscheck dann im Prinzip auch zu, habe ich denn die Zeit drei- bis viermal in der Woche laufen zu gehen und ein Lauf davon wird garantiert drei oder mehr mhm. Stunden dauern. Habe ich die Zeit, kann ich mir die nehmen. Wenn ich das nicht mit einkalkuliere, dann ist das Ziel eben unrealisierbar, unrealistisch und ich werde daran scheitern.
1: Mhm.
0: Und wenn das nicht geht, dann liegt es an uns, das Ziel eben so weit runterzubrechen, dass es sozialverträglich ist, dass es in unser Ökosystem auch hineinpasst. Mhm. Der letzte Punkt Terminiert. Terminiert, wie terminiert. Ja,
1: bedeutet im Prinzip einfach nur, dass wir uns genau aufschreiben, wann wir Zwischenentappen schaffen. Ja. Ja, also nicht nur Zwischenetappen, sondern tatsächlich auch unser Endziel erreichen wollen. Es macht jetzt nichts, keinen Sinn zu sagen, ich möchte aufhören zu rauchen, weiß aber gar nicht wann. Möchte ich es heute schaffen? Möchte ich es morgen schaffen? Möchte ich es in einer Woche schaffen? Möchte ich es in zwei Monaten schaffen? Möchte ich die 100 Liegestütze schaffen? Ich das in, möchte ich das in 100 Tagen geschafft haben oder möchte ich das äh, morgen geschafft haben? Morgen macht keinen Sinn. So, ähm, deswegen müssen wir uns ganz genau definieren,
0: wann möchte ich dieses Ziel erreichen? Ja, was hier vielleicht ähm, zum Jahreswechsel hin immer ganz spannend ist, gerade so Fitnessziele abnehmen, rauchen, die werden ja häufig immer so auf, auf den ersten, ersten 2021, 2022 oder sonst wie geschoben, ähm, weil das so eine Art Neustart ist. Ich habe einen anderen Tonus für mich gewählt. Und zwar mache ich das quartalsweise, dass ich tatsächlich schaue, wann ist für mich ein Quartal abgeschlossen und mir dann immer wieder auch selber die Gelegenheit gebe, eine Art Neujahrsziel nochmal neu anzugehen. Weil wenn wir mal ehrlich sind, die meisten kommen mit ihren Vorsätzen und ihren Zielen nicht klar, kommen nicht in die Umsetzung und warten dann wieder im Prinzip ein komplettes Jahr, bis sie erneut versuchen, anzugreifen. Und jedes Mal schwingt aber der Misserfolg mit, ach, verdammt, das hat doch letztes Jahr auch schon nicht geklappt. Na gut, dann kann das ja nicht mein Ziel sein. Und ja, so begraben wir dann unsere Ziele, unsere Träume oder unser, unsere Sehnsüchte. Mhm.
1: Man muss auch dazu sagen, nur weil ich jetzt smarte Ziele definiere, werde ich sie auch nicht automatisch erreichen. Dieser Podcast heißt ja die Summe aller Dinge. Und äh, wie du es vorher angerissen hast, ähm, es ist tatsächlich so, dass es dein Umfeld extrem äh, wichtig ist. es ist, äh, sind So viele Faktoren sind die Gewohnheiten. Was mache ich jeden Tag eigentlich? Ein extrem wichtiger Faktor. Ja. Ähm, das sind so, so kleine Sachen, die noch mit äh, reinspielen. Und wenn du erst das alles irgendwie begreifst und sagst, ich Schmeiße ist ein Topf und uh, ziehe eine Stellschrauben, Stellschraube, die bei mir Sinn machen, dann schaffe ich es tatsächlich auch, diese Ziele auch irgendwann mal zu erreichen. Ne, es gibt da ganz, ganz viele Punkte, die noch mit reinspielen. Ne, also, allein die Definition ist ein, ein Start, aber ähm, schaffen tut man das alleine deswegen nicht, würde ich sagen.
0: Und auch ähm, in manchen Seminaren geht es ja viel um mentales Training und so weiter und um Visualisierung. Auch das alleine wird dich deinem Ziel nicht näher bringen. Es sind immer verschiedene Komponenten aus. Wie formuliere ich ein Ziel möglichst wohlgeformt? Da können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, wie gehe ich täglich über meine Disziplin, meine Gewohnheiten mit meinem Ziel um? Was tue ich täglich dafür? Das ist ganz, ganz wichtig, nochmal hervorzuheben, dass du die Schritte selber gehen musst. Mhm. Das Universum wird dich unterstützen dabei, aber aktiv werden musst du selber. Ähm, das heißt... Allein die Löffelliste, smarte Ziele und tägliche Visualisierung werden nicht dafür sorgen, dass du abnimmst, mit dem Rauchen aufhörst oder einen Marathon läufst, sondern das ist wirklich die aktive Arbeit und das ist nicht immer leicht, sondern kann auch mal schwer sein.
1: Genau. Ich komme darauf hinzusprechen, sprechen, weil du das, das Neue angesprochen hast. Es gibt viele Menschen, die von 0 auf 100 gehen. Es hm. ist, ist Jahr vorbei und ich zum 1.1. Ersten, ersten lege ich los. Sind äh, noch nicht ganz komplett ausgenüchtert hm. <lacht> und äh, möchten loslegen, geben dann einen Monat Vollgas im Fitnessstudio zum Beispiel und in den restlichen elf Monate liegt das Fitnessstudio äh, beiseite. Ne? Also das ist, die Mitgliedschaft wird gar nicht genutzt. Das ist halt, wo man sich hinbewegen muss. Es ne? reicht nicht, nur dieses Ziel zu definieren, man muss sich dahin arbeiten. Und wie du das schaffst, Johannes, das erzähl wir in den nächsten Folgen.
0: Worauf wir heute allerdings noch eingehen wollen, ist ähm, eine weitere Form von einem Zielformulierung, denn es geht ja... Ähm es gibt ja auch Menschen, die mit solchen Tools überhaupt nicht arbeiten können, wo das unheimlich schwer ist, Formate zu smarten, Ziele zu smarten. Und da gibt es einfach ein paar allgemeine Regeln, die du noch in der Formulierung für Ziele beachten kannst. Das Wesentlichste ist hier, dass du versuchst, dein Ziel so zu formulieren, dass du dich möglichst auf etwas hinzubewegst. Statt deinem Gehirn zu signalisieren, hm, da muss etwas weggenommen werden. Im Beispiel abnehmen macht es total Sinn, das Ziel positiv zu formulieren. Also nicht, ich möchte 7,5 Kilogramm abnehmen, sondern ich möchte mein Wunschgewicht von 60 Kilo erreichen. Zum Beispiel beim Raucher. Ich möchte nicht Raucher werden oder ich bin rauchfrei, ist ein stärkeres Ziel, als ich höre auf zu rauchen. Ähm, unser Gehirn kann sich, kann sich besser darauf einstellen, wenn wir etwas integrieren, statt ihm etwas wegzunehmen, was schon eine Gewohnheit geworden ist. Deswegen achte auch da in deiner Formulierung und wie du deine Ziele auch kommunizierst etwas darauf, ähm, auf diese Feinheiten. Ja? Was hier noch wichtig ist, Ziele funktionieren tatsächlich nur oder sind anziehend und attraktiv, wenn wir sie nicht verneinen, ja, also Negationen, sowas wie nicht, keine und so weiter, das funktioniert für unser Gehirn nicht so, nicht so toll, weil es sich ja das nicht vorstellen kann. Ja, es gibt hier das das Beispiel von dem rosa Elefanten, den du dir nicht vorstellen sollst. Ne? Mhm. Ähm, der ist sofort in deinem Kopf, weil dein Gehirn sich nicht vorstellen kann, okay, wie, wie sieht denn kein rosa Elefant aus? Ne? Man könnte jetzt hier natürlich mental so, so ein Stoppschild irgendwie drüber machen oder den durchstreichen, aber das ist erstmal da. Und ähm, in Bezug auf Rauchen, ich höre auf zu rauchen, ähm, ist... Erstmal ein Eingriff verhaltenspsychologisch gesehen, was dein Gehirn nicht möchte, denn daran hat es sich gewöhnt. Stimmt ja immer wieder deine Hormone ähm, und alle Körperfunktionen darauf ein, ne, dass die Zigarette kommt. Und von daher, ja, achte darauf, wie du dein Ziel formulierst. Keine Negationen, positiv formuliert, eine Hinzu-Zielformulierung funktioniert immer besser und mit der Smart-Technik kannst du eben ja, ganz konkret auch überprüfen, ob dein Ziel überhaupt realistisch ist, ob es attraktiv genug ist und ja, ob du denn auch deinen Erfolg oder natürlich auch deinen Misserfolg immer mal wieder überprüfen und reflektieren kannst. All das, was wir jetzt besprochen haben, im Schnelldurchlauf, findest du auf unserer Homepage. Wir haben dir das SMART-Prinzip dort nochmal schriftlich vorgestellt und geben dir auch eine kleine Arbeitshilfe mit an die Hand, sodass du zwei bis drei Ziele einfach mal durchsmarten kannst, sodass du etwas in Übung kommst, dann fällt es dir nämlich zukünftig etwas leichter. Und das ist auch das heutige Schlusswort. Wir wünschen dir viel Spaß mit diesem kleinen Arschtritt und <lacht> bringen dich damit hoffentlich in die Umsetzung. Schreib uns gerne in die Kommentare, wie deine Ziele denn aussehen für das neue Jahr, aber natürlich auch für die, die du dir vielleicht vierteljährlich setzt. Dann gehen wir gerne darauf ein, wenn du Fragen hast, Anregungen, dann schreib uns gerne und wir werden antworten. Jo, das machen wir. Wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Schön, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit. Dieser Podcast soll dich ins Handeln bringen. Deswegen findest du auf unserer Homepage summeallerdinge.de aktuelle Arbeitshilfen zu jeder Podcast-Folge. Hinterlasse uns gerne auch einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat.